0: Jornada fascinante pela História e Arqueologia do Próximo Oriente Gravado na Pedra Com o Arqueólogo Marcos Osório Hoje trazemos mais um tema de cariz histórico sobre a Antiguidade Clássica nesta sua crónica sobre a Arqueologia do Mediterrâneo Oriental. O Direito Romano que herdámos da civilização romana serviu de orientação para muitas leis e constituições da época moderna. E sabemos hoje que naquele tempo, para cada tipo de delito, eram aplicadas punições específicas. E quanto mais grave o delito, maior a crueldade da pena, logicamente. Os piores crimes para a sociedade romana eram o parricídio, o adultério, a traição militar a traição ao Estado e ao Imperador. Somente em crimes deste tipo podia um cidadão romano ser condenado à morte. Mas mesmo que um cidadão romano fosse condenado à morte, nunca seria crucificado. Por exemplo, no ano 70 a.C., o escritor e filósofo Cícero acusou um ex-governador da Sicília, chamado Caio Verres, de crucificar um cidadão romano culpado de espionagem. Cícero relata que enquanto o condenado era açoitado, os únicos sons que saíam dos seus lábios eram as palavras Eu sou um cidadão romano. Havia uma infinidade de punições possíveis para cada tipo de crime, por ordem crescente de gravidade. Açoitamento, espancamento, morta à espada, enforcamento, fogueira, afogamento no rio Tibre, lançamento do cimo do penhasco de Tarpeia ou das cadarias do Fórum de Roma. Era igualmente comum, principalmente para crimes executados por políticos ou aristocratas, o banimento da cidade de Roma para regiões longínquas do Império, em especial para uma ilha grega deserta. Foi o que aconteceu ao apóstolo João, que foi exilado para a ilha de Pátomos. Mas a crucificação era a pena máxima e era aplicada aos casos de mais alta traição e insubordinação contra o Império não só foi a mais tormentosa punição já registada na história da civilização ocidental, pelo sofrimento infligido à vítima, como era uma pena que expunha o condenado ao olhar público, mesmo a longa distância, tendo como objetivo, claro, a dissuasão do crime. Embora a crucificação já fosse conhecida na Pérsia no século VI Cristo, e mais tarde, no século IV a.C., Alexandre Magno praticou-a na cidade de Tiro, foram os romanos que difundiram esta prática, especialmente com os escravos. E um dos exemplos mais paradigmáticos desta punição exemplar a escravos sucedeu no ano 71 a.C., com Spartacus. Segundo o historiador Plutarco, este homem era um gladiador que desertou e liderou uma fuga que envolveu mais de 78 escravos. Por sorte, encontraram um carregamento de armas para gladiadores, roubaram-nas e começaram a pilhar propriedades rurais vizinhas, juntando-se ao grupo mais cravos e revoltosos das terras por onde passavam. Contudo, este exército de rebeldes contra o Império acabou por ser derrotado pelas legiões imperiais e os seis mil prisioneiros sobreviventes foram crucificados ao longo de 200 quilómetros da Via Ápia, a principal estrada de acesso a Roma pelo sul, numa mensagem bem clara, para impedir novas rebeliões de escravos. No relato dos Evangelhos, a cruz era a pena destinada a Barrabás, que o relato descreve como um rebelde terrorista judaico, que lutava contra o poder romano. E a cruz seria a pena indicada para este caso. Ele foi apenas mais um dos inúmeros judeus revoltosos que os romanos crucificaram. Segundo o historiador judeu do século I d.C., Flávio José na sua obra As Guerras dos Judeus. Os estudiosos das questões jurídicas sobre a morte de Jesus tentam encontrar a base legal que Pilatos usou para lhe atribuir esta sentença e concluem que a condenação de Jesus só pode ter sido determinada pela violação Lex Julia Majestatis. Confirmada quando Pilatos perguntou, no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 37, Tu és rei? E Jesus respondeu, Tu dizes que eu sou rei, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Esta confissão de que era rei pode ter sido considerada legalmente uma traição ao poder de César Augusto, que Pilatos aproveitou, mesmo sabendo da sua inocência, para o condenar à morte e favorecer os líderes judaicos. A cruz era uma pena tão desprezível que os crucificados não tinham direito a uma sepultura condigna mas eram apenas enterrados anónimos em valas comuns. Por isso, até 1968, não se conheciam as ossadas de nenhum indivíduo crucificado. Mas, por uma feliz coincidência, nesse ano, na parte norte de Jerusalém, foi descoberto um ossário, datado do século I Cristo, contendo os restos mortais de um jovem que se chamava Yehohanam ben Hagakol, de acordo com a inscrição em aramaico gravada na caixa funerária de pedra. Os seus ossos revelaram no calcanhar esquerdo um prego de ferro cravado, indicando que este homem tinha sido crucificado. Tal como Jesus Cristo, excepcionalmente, este jovem teve o justo enterramento. Talvez por pedido especial da sua família, com um presumível poder de influência no tribunal romano. É muito provável que ele tenha sido mais um dissidente político contra a opressão romana, condenado à pena máxima. Este achado arqueológico provê uma das raras evidências físicas da crucificação já encontradas, que confirma o relato bíblico e faculta importantes informações sobre a disposição dos condenados na cruz, mostrando que era usado um prego em cada pé, atravessando o calcanhar lateralmente, ao contrário das imagens dos crucifixos da Idade Média com os pés sobrepostos. As elites greco-romanas ridicularizaram os cristãos por causa da sua veneração de Jesus crucificado. Como o filósofo grego Celso, do século II depois de Cristo que chamou à cruz a mais humilhante forma de morrer. Ou o retórico e jurista romano do mesmo século, Marco Cornélio Frontão, que afirmou que a religião dos cristãos é tola, na medida em que adoram um homem crucificado e o próprio instrumento da sua punição. A cruz era um objeto tão ofensivo que os textos clássicos a consideravam como maldição. O escritor romano Plauto, por exemplo, empregou a expressão vai porto numa cruz, em alternativa vai para o inferno. Inclusivamente, num grafite descoberto nas termas de Pompeia, alguém insultou o outro dizendo que sejas pregado numa cruz. Duas das mais antigas evidências iconográficas da crucificação que recuam aos finais do século II e meados do século III d.C., são a expressão dessa verdade. São dois excepcionais grafitos em estuque descobertos em Itália. O primeiro encontra-se no Monte Palatino, em Roma, e representa um indivíduo em postura de adoração, identificado como Alex Amenos, e um outro personagem anônimo pregado numa cruz com cabeça de asno, acompanhado de um grafite a ridicularizá-lo que dizia. Alex Amenos adora o seu Deus. É fácil de preender o alvo dos carne, sendo por isso conhecido como o Grafito Blasfemo. O segundo grafito foi descoberto na parede de uma taberna de Puteoli, Nápoles, e mostra um homem severamente açoitado, com os braços estendidos e os pés pregados separadamente na viga vertical, associado ao nome de Alcimila, que alguns consideram ser uma mulher. Não se sabe qual o propósito deste grafito, mas a índole é nitidamente brejeira. Não obstante, se os métodos de crucificação romanos foram semelhantes por todo o império, estas imagens dão-nos uma representação mais precisa de como esta punição era aplicada. Uma representação mais óbvia da cruz, já do século III d.C., aparece numa pedra de anel guardada no Museu Britânico, a figura crucificada tem a cabeça barbuda e cabelos longos, está pregada pelos pulsos e os pés suspensos no ar. Trata-se de um amuleto que retrata, provavelmente, Cristo crucificado, juntamente com várias palavras mágicas. Estas três antigas imagens partilham alguns atributos em comum. As cruzes têm a forma da letra grega T maiúscula. Ambas figuras parecem estar despidas, por isso duas delas são mostradas de costas o grafito de Puteoli e a pedra preciosa parecem retratar figuras que foram chicoteadas e, em todas as figuras, os pés parecem estar pregados separadamente, ideia apoiada pelo indivíduo crucificado no ossário de Jerusalém. Embora as catacumbas contenham muitas figuras religiosas bíblicas, não se identificam quaisquer representações artísticas de Jesus na cruz, devido à sensibilidade da época sobre este assunto. Talvez a representação mais antiga da cruz, feita por cristãos, tenha ocorrido nos manuscritos de Papiro, através da introdução de um sinal gráfico feito pela sobreposição das letras gregas Ró e Tau, respectivamente um P e um T, denominada de Staurograma. É uma das primeiras representações simbólicas da cruz, antecedendo os motivos cruciformes cristãos cerca de dois séculos. Com o tempo, passou a ser usado não apenas em textos, mas como símbolo da fé cristã, por exemplo, em paramentos litúrgicos e utensílios da igreja. A prática punitiva da crucificação foi abandonada apenas em 337 d.C., por ordem do imperador Constantino, quando Roma estava prestes a render-se à fé cristã. E por isso, só muito mais tarde, Aquele antigo instrumento de tortura se tornou no símbolo da religião cristã. Os cristãos começaram a retratar a crucificação a partir desse momento e um dos mais antigos exemplos conhecidos está presente na porta trabalhada em madeira da Igreja de Santa Sabina, uma basílica paleocristã erguida no século V após o período de clandestinidade cristã. É uma representação pouco comum nas produções artísticas paleocristãs e demonstra que a cruz, pouco a pouco, deixava de ser uma imagem ofensiva. Mas só na época medieval esta iconografia se tornou dominante, convertendo-se no símbolo mais reconhecido em todo o mundo, dando-nos uma ideia deturpada de como foi realmente a crucificação, pois nessa altura esta prática penal já havia sido abolida há alguns séculos fechamos esta expedição pelas narrativas históricas e evidências arqueológicas que moldaram o Mediterrâneo Oriental ao longo dos séculos, prometendo voltar na próxima semana até lá, pode ouvir outros episódios nas diversas plataformas online de podcasts Uma jornada fascinante pela história e a arqueologia do Próximo Oriente gravado na pedra com um o arqueólogo Marcos Osório.